0: Sagte uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In dieser Episode stellen wir dir das Functional Fluency Modell von Susanna Tempel vor.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen zur Episode Nummer 89. Mhm, genau und wenn wir schon von Episodennummer sprechen, dann gleich der Hinweis, du findest die Shownotes zu dem, was wir dir heute präsentieren oder wor worüber wir uns unterhalten unter transaktionsanalyse.online/089 eben für die 89. Episode.
0: Ja, und heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Functional Fluency Modell mit Susanna Tempel, die mhm. das erfunden hat oder entwickelt
1: hat. Genau. Und äh, ich, ich finde, Susanna Tempel ist ja eine, auch wieder mal eine spannende Person. Da gibt es ja so viele in der szene. Äh, sie hat, äh, wie Christine gesagt hat, dieses Functional Fluency Modell entwickelt, dafür auch die ATA Silbermedaille erhalten, 2003. Und dann, elf Jahre später, 2014, auch den Eric Byrne Memorial Award. Mhm. Und, und ich, ich finde, diese zeitliche... Also ist 2003 und 2014 ja interessant, weil das zeigt auch auf, sie hat etwas entwickelt, das nicht nur ähm, kurz interessant war, sondern auch äh, nachhaltig verwendet wird. Mhm. Und sie hat es auch laufend nochmals weiterentwickelt, ursprünglich als ein Modell für die Bildung. Mhm. Äh, ja, Und heute wird das ja in, in ganz vielen Anwendungsbereichen auch, genutzt, gerade auch im Coaching. Von daher ein sehr spannendes Modell.
0: Ja, und sie ist vor allen Dingen auch dieses Thema angegangen, der strukturellen und funktionalen Analyse von Ich-Zuständen, mhm. was immer wieder Schwierigkeiten bereitet, sowohl in der Lehre als auch im Verstehen. Und insofern hat sie da, denke ich, gerade weil du sagst, ne, dieser, dieser Abstand zwischen den Awards, hat sie da einfach einen sehr wichtigen Beitrag geleistet.
1: Mhm. Und, und so ein, ein Hauptanliegen, glaube ich, war für sie wirklich die, die Beseitigung dieser konzeptionellen Unklarheiten, mhm. nämlich... Dass wir mit den Ich-Zuständen für zwei unterschiedliche äh, Themenbereiche das gleiche Modell verwenden, mhm. also ein, das Strukturmodell, das mehr so den, äh, den intrapsychischen ja. Rahmen beschreibt, mhm. und das Funktionsmodell, das, das letztlich ein, ein Verhaltensmodell ist, das das externe Sozialverhalten beschreibt. Und, und dann wieder das gleiche Modell. Und da ist sie dran gegangen und gesagt, da das möchte ich beseitigen.
0: Mhm. Und spannend ist, dass sie diese drei, also sie behält das Modell der drei ähm, Ich-Zustände quasi bei, oder wir hangeln uns jetzt da mal so entlang, mhm. und sie formuliert es aber gleich mal anders. Sie sagt zum einen, der die drei Kategorien, so nennt sie es mhm. vor allen Dingen auch, drei Kategorien sind einmal die soziale Verantwortung, dann die Realitätseinschätzung und dann die Selbstverwirklichung. Und hier geht es ihr um die Kategorien des Funktionierens. Also wie agiere ich, wie funktioniere ich in Situationen und damit ähm, entsteht auch kein, kein so ein, das ist gut oder das ist weniger gut, sondern in Situationen gibt es einen bestimmten Modus des Funktionierens, mhm. der da passend ist oder der hilfreich ist.
1: Ja. Sie, sie begründet im Prinzip diese Dreiteilung ganz anders, als das Burn mit den Ich-Zuständen gemacht hat und kommt auf ein ähnliches Resultat. Das mhm. finde ich ja spannend. Also eben diese drei Kategorien des Funktionierens. Sie sagt, dass, also da geht es darum, wenn wir als Menschen miteinander funktionieren, in, in Anführungszeichen funktionieren wollen, dann äh, sind diese drei Aspekte wichtig. Also da geht es da geht's schon eben um das, das Zwischenmenschliche, nicht ja. um das Intrapsychische.
0: Genau. Und wenn man jetzt mal da so reinguckt, dann geht es ihr bei dem Thema der sozialen Verantwortung darum, wirklich auch Verantwortung zu übernehmen oder Verantwortung zu entwickeln würde ich auch nochmal so ergänzen. Also dieses Thema der Erwachsenen-Selbstverantwortung, Selbstverantwortung für sich selbst übernehmen, elterliche Verantwortung, also Verantwortung für andere und berufliche Verantwortung mhm. für andere. Also ich habe in einer beruflichen Rolle, beispielsweise in der Rolle der Führungskraft, eben auch eine ähm, Fürsorgepflicht, so, so ist es bei uns auch ähm, definiert.
1: Und, und und Sie setzt das ja auch dann in einen größeren Zusammenhang, dass Sie sagt für eigentlich für das Überleben der menschlichen Rasse. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Sie es genau so sagt, aber so, so habe ich es verstanden. Ist es auch wichtig, dass wir eben diese soziale Verantwortung übernehmen? Es geht um, um ein ein Großziehen auch, also dass mhm. dass ähm, etwas weitergeben. Ja. E eben wie du gesagt hast, dass kann, können wir dann auch runterbrechen eben auf wirklich klassische elterliche Verantwortung, aber auch eben im Beruf mhm. andere nachziehen, dass dass äh, etwas langfristig gewährleistet werden kann.
0: Mhm, mh. Ja und 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 anknüpfend daran ne, geht's bei dieser Realitätseinschätzung auch um das Thema des Überlebens, ja mhm. also über Überleben im Hier und Jetzt. Also wie reagiere ich auf das Hier und Jetzt und ist es angemessen und ist damit auch mein Überleben gesichert? oder ne, Ich finde diese, diese Idee auch des äh, in einer Gemeinschaft Überlebens ja und dass die anderen mich nicht ausschließen, ist ja auch ein Punkt. ja Und wenn ich jeweils unangemessen reagiere auf Situationen, dann falle ich ja auch raus aus dem System und dann ist mein Überleben auch nicht sicher.
1: Und da stelle ich mir dann wirklich vor, unsere Vor-Vor-Vor-Vor-Vorfahren, äh, die noch äh, stärker einfach in der Natur gelebt haben, da war dieses diese Realitätseinschätzung oder auch dieses Auf -Draht sein mhm. dann wirklich überlebenswichtig, also einzuschätzen, was geschieht, woher kommt Gefahr, ähm, mhm. um dann eben entsprechend zu reagieren. Bei uns sind oftmals die Gefahren vielleicht nicht mehr gleich ähm, wir drohen nicht gleich mehr gleich unser Leben und trotzdem ist es gut, wenn wir da eben die die Realität einschätzen können, um dann auch unser Verhalten und unsere Reaktion darauf auszubauen.
0: Und der dritte Bereich ist der der Selbstverwirklichung, der Selbstwerdung. Das finde ich auch nochmal eine sehr schöne Formulierung, denn da geht es darum, die Identität zu entwickeln, oder eben sich selbst auszudrücken, also Selbstausdruck nennt sie das, wirklich zu gucken, wer bin ich und wie kann ich das, wer oder was ich bin, auch nach außen bringen. Und ich finde auch da geht es weiter mit dem, was sie da eigentlich ähm, durchgängig hat, mit dem Entwickeln oder ne, Werden.
1: Mhm, ja. Und auch da, da könnte man sagen, ja, da geht es jetzt nicht um das Miteinander, um, um den sozialen Kontext, und ich glaube doch, es geht auch darum, weil wir können nur in einem guten Austausch mit anderen sein, in, in guten Beziehungen, wenn wir eben unsere eigene Identität entwickeln und kennen und auch eben den, diesen Selbstausdruck, wie sie das nennt, mhm. dass wir das auch für uns entwickeln können. Erst dann sind ja dann echte Begegnungen auch möglich.
0: Ja, genau. Ja, jetzt, ähm, wenn man sich das komplette Modell mal anguckt, dann ist es kein rundes Modell mehr, <lacht> sondern es ist ein eckiges Modell. Jetzt mal so für euch äh, vielleicht mal formuliert, die ihr uns zuhört. Ja, äh, Es ist äh, es hat, hat verschiedenste Kästchen und somit ist es ein ein kantiges Modell, was aber eben doch noch mal sehr schön dann sich aufteilt. Also die soziale Verantwortung teilt sich auf in Steuerung und Fürsorge. Das ist so die, die Anlehnung an das Kritische und das fürsorgliche Eltern, ich ne, und wo ich finde bei der Steuerung nochmal der positive Aspekt auch deutlich wird, ja, mit Lenkung und Richtung geben, aufzeigen für sich und andere, wo es denn hingehen soll und das Ganze auch so in Bahnen lenken. Mhm, ja. Und auch bei der Selbstverwirklichung gibt es nochmal eine Unterteilung, ein sozialisiertes Selbst, ein natürliches Selbst und da ist auch nochmal so diese Aufspaltung und ich finde Verdeutlichung, dessen soziales Selbst oder sozialisiertes Selbst sich auf andere beziehen, ja, mit anderen gut auskommen und das natürliche Selbst die eigene Sache machen, aber eben auf einzigartige Weise. Also hier geht es auch, wie du gerade gesagt hast, nicht darum, ne, nur sich selbst in den Vordergrund zu stellen, sondern dieses, dieses Einzigartige zu erforschen, herauszuentwickeln und dann auch für die anderen deutlich machen zu können, was mhm. ist denn meins. Ja?
1: Ja. Und da finde ich jetzt interessant, dass also sie teilt jetzt diese ähm, verschiedenen Bereiche auch noch auf und sie sagt in dem, das gibt äh, einen Modus oder verschiedene Modi. Mhm. Und mir gefällt dieser Begriff sehr im Gegensatz zu, zu Zuständen, No. signalisiert mir, dass etwas, ein Modus ist etwas, das ich einfacher ein- und ausschalten kann.
0: Ein mhm. Zustand
1: wirkt auf mich so, oh, das ist jetzt ein Zustand, das müsst, da müssen wir irgendwie ausharren ja. und Modus gefällt mir da vom Begriff, weil das so etwas hat, ja, ich schalte jetzt diesen Modus ein und wieder aus und das, nur schon das von diesen Begrifflichkeiten finde ich ganz schön, auch sich das bewusst zu machen, ich kann einen Modus auch ändern. Mhm. wenn er mich nicht weiterbringt.
0: Trotzdem bleibt sie dabei, ne, dass sie sagt, also es, die sind weniger effektiv mhm. im, in manchen Situationen und natürlich ist der klärende Modus, also den Modus, den wir jetzt gerade als Realitätseinschätzung genannt haben, ist, ähm, ist effektiv und nichtsdestotrotz sind die anderen eben ähm, auch der Strukturgebende, der nährende, kooperative und spontane sind Wege. Und sie nennt es dann in dieser Fünferkombination die fabelhaften Fünfer.
1: Mhm. Genau. Und das äh, finde ich auch gut, dass sie da unterschiedliche Namen gegeben hat. Wir, Im Funktionsmodell sprechen wir dann häufig von beispielsweise positiv-kritischem Eltern-Ich und negativ-kritischem Eltern-Ich. Mhm. Und sie hat diese Unterteilung gleich eigene Namen gegeben. Ja. Und da können wir vielleicht auch noch durchgehen. Also wenn wir so jetzt die Parallelen ziehen, auch zum Funktionsmodell, wenn wir so im Eltern-Ich-Bereich äh, Eltern sind, was bei ihr eben die soziale äh, Verantwortung ist,
0: mhm.
1: da spricht sie eben, wie Christine schon gesagt hat, die, die Aufteilung auch mal Steuerung und Fürsorge. genau. Ja, genau. Und dann bei der Steuerung sagt sie, eine positive Steuerung, das ist dann der strukturgebende Modus.
0: Mhm.
1: Also das ist, das hilft weiter, das ist effektiv, wenn ich auch mal Struktur geben kann. Und wenn es zu viel wird, ähm, dann ist es nicht mehr effektiv, dann sagt sie dem, das ist der dominierende Modus. Mhm. Und bei der Fürsorge ist es ähnlich, da gibt es den nährenden Modus, das ist so die positive Fürsorge, jemanden zu unterstützen, beizustehen und wenn es zu viel wird, dann wird es dann eben der überverwöhnende Modus.
0: Und ebenso ist es bei dem sozialisierten Selbst oder bei der Selbstverwirklichung, also das sozialisierte Selbst ist einmal im positiven Modus der kooperative Modus und dann bringt sie im Grunde genommen das angepasste und rebellische Kind-Ich in einen Modus. Mhm. Das finde ich ganz spannend auch. Ja. Äh, den nennt sie den überangepassten widerspenstigen Modus, also negatives sozialisiertes Selbst. Ähm, und dann geht sie bei dem natürlichen Selbst einmal in den spontanen Modus, was Byrne ja auch so als solches beschreibt, das, das mhm. ähm, freie Kind-Ich positives natürliches Selbst und den unreifen Modus als negatives natürliches Selbst. Das, finde ich, bleibt noch recht offen. Was heißt denn da unreif? Mhm. Heißt es jetzt eben, dass ich noch nicht weiß, wer ich bin oder was ich eigentlich möchte? Und, und, und hier finde ich auch so spannend nochmal die Unterscheidung zu dem, was ist denn dann überangepasst oder wie widerspenstig der Modus. Mhm, ja.
1: Und ich glaube, da ist, das bleibt nach wie vor offen auch, mhm. äh, so die Grenze. Ja. Wo, wo ist dann eben positiv oder effektiv und wo nicht? Mhm. Und ich glaube, das geht nur über sich selbst immer wieder reflektieren, um da für sich selbst auch klar zu werden, wo kann ich eben in diesen fabelhaften Fünf, wie das bezeichnet wird, mhm. bleiben, also in diesen diesen positiven, effektiven Modi, mhm. Ich glaube, da gibt es keine Checkliste oder irgendwas, ja. wo man sagen kann, da, da gibt es das Rezept dazu. Ich glaube, da bleibt auch eine gewisse Unsicherheit im Ganzen drin.
0: Ja, und gleichzeitig ne, ist es ist damit dieses Modell aber auch eher etwas, was im Gegensatz zu Byrne, was er vielleicht sehr deutlich beschrieben hat oder beschreiben wollte. Und hier bleiben diese, es sind Kästchen, <lacht> ich sage es deswegen nochmal, es sind Kästchen, die, wie du sagst, selber beschrieben werden können oder gefüllt werden mhm,
1: können. Ja, ja, ja.
0: Und das ist, so erlebe ich das ganz viel, sowohl von Kollegen als auch, wenn ich das selber anwende, dass das ein, ein schönes Modell ist, was die Leute ohne das dass sie TA verstehen oder kennen, auch nutzen können und selber füllen können. Mhm, ja. Ja, und damit fülle ich sozusagen dieses Modell, diese Kästchen eigenständig mit diesen sehr ähm, plastischen oder eingängigen Überschriften, eben den Modi. Und kann selbst für mich dann herausfinden, wann kippe ich denn in zum Beispiel einen unreifen Modus oder in einen überverwöhnenden Modus.
1: Mhm. Und das, da sind wir auch schon bei, bei der Frage, ja, was, was machen wir jetzt damit? Mhm. Und ich glaube, dass, das Modell, dieses Functional Fluency kann tatsächlich auch für, für die eigene Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung genutzt werden, dass ich mir nämlich, ich, nämlich, wie wir gesagt haben, mich reflektiere, mal schaue, wo ist etwas effektiv, wo kann ich eben den Modus wechseln mhm. oder was sind vielleicht so Trigger, die etwas anträgen, dass ich in einen, in einen äh, nicht effektiven Modus gehe und was kann ich tun, um da wieder rauszukommen. Das ist sicher mal eine Anwendungsmöglichkeit oder das auch in Beratung, sei das in Coaching oder wo auch immer, zu nutzen, so, so quasi als, als Sprache auch, was ist denn geschehen mhm. und das mal mit diesem Modi beispielsweise zu, zu beschreiben.
0: Ja, genau. Also insofern, wir laden euch wieder ein in die Diskussion, mhm. vielleicht genau an diesem Punkt, ähm, mal selber zu überprüfen, habt ihr das angewendet schon, kennt ihr es schon, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht oder welche Fragen habt ihr noch zu dem Modell?
1: Genau. Und wir sind jetzt da ziemlich schnell durchgegangen, das ist uns bewusst. Ähm, wir haben in unserem Online-Training das auch mal in einem Webinar etwas intensiver noch behandelt. Wenn du da daran interessiert bist, da gibt es eine Aufzeichnung und die steht Mitgliedern des Online-Trainings zur Verfügung. Also wenn du noch nicht Mitglied bist und dir diese Aufzeichnung und viele andere auch übrigens, wir machen jeden Monat ein, ein neues Webinar mit neuen Themen, dann laden wir dich ein, transaktionsanalyse.online-training. Da findest du die Infos, wie du da Mitglied werden kannst. Es gibt da eine monatliche oder eine jährliche Mitgliedschaft, die du dann so lange erwerben kannst, wie du willst. Und dann eben auf dieses, diese Webinar-Aufzeichnung zum Functional Fluency beispielsweise auch Zugriff hast. So. Oh.
0: <lacht> also, wir freuen uns auf die Kommentare und auf das nächste Mal.
1: Bis dann, macht's gut, tschüss. tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt,